Herzlich willkommen bei Doktor und Dildo. Diagnose? Fragezeichen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Doktor und Dildo. Heute ein bisschen weihnachtlich, weil äh, Dr. Wiggles, der gutaussehende, charmante Mann neben mir, hat den Weihnachtspullover rausgeholt. Und äh, ich natürlich auch. Ähm, ich habe ein Rentier quasi auf meinem äh, Bauch heute präsentiert. Für alle, die uns nicht sehen können. Ähm, genau, ich trage quasi Rudolph the Red-Nosed Rentier und äh, Dr. Wiggles. Was, was trägst du da? Bist äh, das Dok du ohne Haare? Oder? Naja, Dr. Wiggles trägt natürlich sein großes Idol, äh, Captain Jean-Luc Picard vom Raumschiff Enterprise, äh, das nächste Jahrhundert, the next generation. Und für alle Leute, die das schon mal auf Englisch gesehen haben, äh, Captain Picard sagt, wenn er losfliegen will, immer make it so. Auf deutsche Energie, aber wir machen das ja in der richtigen Originalsprache. Und auf diesem Pullover steht natürlich Make it Snow drauf. Uh, da ja, haben ja. wir aber einen richtigen Wortwitz. Ja, das ja. hat meine Frau mir gekauft. Mhm. Das hat die wunderbar gemacht. Das sehe ich genauso. Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielleicht sitzt ihr gerade unterm Weihnachtsbaum, habt die ersten Geschenke schon bekommen. Wir hoffen natürlich, dass ihr alle ordentlich beschenkt wurdet. Und wenn nicht, kommt das richtige Geschenk sowieso jetzt hier. Das genau. Ist ganz klar. Richtig. Wir sind euer akustisches Geschenk. Wir sind die gute Laune für zwischendurch. Wir sind einfach immer für euch da. Und wir gehen jetzt mit euch durch den Weihnachtsabend. Die gute Laune für zwischendurch müssen wir uns merken. Die gut. gute Laune müssen wir uns die merken. Die gute Laune für zwischendurch auf dem roten Ledersofa. Ich meine, wer kennt es nicht, ne, wenn es abends am Weihnachtstisch knallt? Ach, wie toll das jedes Jahr ist. Gut, dass wir jedes Jahr reden. Und äh <lacht> Gib dann einfach einen Trick gegen. Feier Weihnachten nicht mit deiner Familie, sondern mit deiner Frau <lacht> und deinen Freunden. Dann ist das viel einfacher. Ja. Wenn man sich da anschreit, kann man einfach gehen. Also wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr hört die Folge und seid super glücklich, weil das Weihnachtsfest super gut lief. Oder ihr seid gerade rotzevoll und habt den Weihnachtsstress schon ertrunken <lacht> und wollt jetzt noch ein bisschen Trash. Oder ihr sitzt schon nach Weihnachten und hört uns vielleicht im neuen Jahr. You never know. Vielleicht ist ja sogar schon Sommer und die Sonne scheint draußen. Dann ist es schön, dass ihr es jetzt noch hört. Danke ja, dafür. Ja, super. Aber lass loslegen. Äh, lass uns loslegen. Wir reden natürlich heute über das Finale des großen Promi-Büsses. Und äh, ich gucke rüber zu dir. Was war das bitte für ein krasses Finale? Ja. Also bitte. Also man kann schon mal sagen, wir trinken heute beide Cola, weil wir beide mit unseren ja, Tipps nicht gewonnen Tipps haben. Tipps verkackt haben. Total. Ja, ich habe meinen verkackt. Laptop aufgemacht, ich habe äh, quasi meine Notizen vor mir. Ich habe wieder ähm, gedruckt, guckt, ich war fleißiger als ja, äh, ich, der Dildo. Nee, ich bin umweltschonender, so nehme ich meinen Freund. Ja, also, wir starten rein. Ähm, die große, das große Finale von Promibüßen und wir enden, beziehungsweise beginnen dort, wo es letzte Folge geendet hat. Die, nämlich Die Karten sind dem, neu gemischt. Die Karten sind neu gemischt und wir beginnen mit äh, quasi... Oder, der Abend beginnt mit dem Auszug von Gloria. Genau. Also da geht es nahtlos weiter. Und ich glaube, jeder dachte wahrscheinlich, naja, was soll jetzt noch passieren? Äh, jetzt ist Gloria freiwillig raus, jetzt sind wir alle auf der sicheren Seite. Ja, und Promi Big Brother, äh, Promi Big Brother. Promi Big Brother. Promi äh, und Promi Brüchen. Die Stimme kommt aus dem Off, was ja fast das Gleiche ist. Die Stimme kommt aus dem Off und sagt, so, jetzt ist das Tribunal der Loser, jeder hat zwei Stimmen. Und einer muss sofort gehen. Genau. Und es gibt natürlich auch sofort eine Stichwahl. Wie sollte es anders sein? Es wird ja wieder richtig spannend. Und die Stichwahl ist zwischen unserem Freund Erik und Jürgen Trovato. Genau. Und da hat man schon das erste Mal zittern können, ja, weil ja. Erik war in der Stichwahl. Oder man hat aufmerksam den Vorspann gesehen. Da hat man schon wieder gesehen, dass und irgendwann Leon mit Erik redet. Und gesehen, ja. dass es diverse Szenen im Vorspann gibt, wo Erik zu sehen ist. Ich habe diesmal auf die Spoiler geachtet. Und dann denke ich mir doch wirklich, Freunde, das macht doch keinen Spaß, weil du siehst Erik mit Leon quatschen. Du siehst Erik äh, irgendwie nochmal in der Runde der Schande. Und da war schon klar, okay, was soll jetzt bitte passieren? Ja. 
Und, und, da, und das nervt mich so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob mich das nervt, dass ich sowas sehe oder dass das mich nervt, dass es Leute gibt, die sowas reinschneiden und nicht aufpassen, dass das Spoiler sind. You never know. Und für mich war es noch viel schlimmer, weil ich dachte bei jedem Mal, wenn sowas kam jetzt, oh, vielleicht fliegt Erik raus, vielleicht muss Dildo ja das Bier kaufen. Ja, aber, aber Dildo musste das Bier nicht kaufen. Dildo musste das Bier nicht kaufen, aber dazu kommen wir später. Aber genau, kommen wir zu dieser Wahl. Es steht 5-5, dann gibt es eine Stichwahl. Und dann sagt Yvonne, äh, Erik, du hast mich zwar schon mehrmals nominiert, aber ich möchte dich quasi retten. Ich möchte deine Loyalität. Könnte das eine Retourkutsche für später geben. Und Wir ähm, sehen. ja, schützt Erik quasi. Und ähm, Jürgen, nee, beziehungsweise Danny rettet dann in der Stichwahl Erik. Genau. Und Jürgen äh, fliegt dann raus. Und weißt du, was ich schön finde? Jürgen nimmt aus dem Camp mit, dass es Leute gibt, die noch schlechter leben. Als sie im Camp, ja, wow. Genau. Also äh. er spielt quasi, so wie ich das verstehe, auf diverse Länder an, die vielleicht nicht so einen guten Standard haben wie Deutschland, die gerade Krieg haben, leider, äh, und so weiter und so fort. Und sagt halt einfach, er nimmt aus dem Camp mit, dass es Leute gibt, die noch schlechter leben. Und da denke ich mir halt einfach... Dass er dafür ins Camp muss, ist auch hart. Ja, das, ja, das ist hart und das ist auch irgendwie... Sehr grenzwertig. Also das ist so ein Satz, für den könnte eigentlich direkt nochmal büßen. Nächste Promi-Büßenrunde. Ja, nächste Promi-Büßenrunde. Aber Danny hat ja Erik gerettet und hat auch sehr schön gesagt, was wir auch immer sagen. Ohne Erik wäre es ja auch langweilig. Also ist es auch. Ist also es sorry total. to say, also ich möchte auch gar nicht, dass Erik rausfliegt. Äh, oder mochte oder wollte zu diesem Zeitpunkt nicht, dass Erik rausfliegt. Nein. Weil Erik hat das äh, wunderbar gemacht. Und äh, ja, finde, er ist zu Recht drin geblieben. Ich glaube, Jürgen hat es auch schon äh, geahnt. Ge ja, geahnt und auch gut eingeschätzt. Ne? Ja, er wusste, ja. seine Chancen im Finale sind jetzt nicht ganz so er, gut. Er ist nicht unter den Top 5. Ja, und ähm, sind wir mal ehrlich, wir haben ja beide, und ich hoffe, ihr habt auch alle das Finale gesehen, also im Finalspiel hätte der, glaube ich... Ja, das stimmt. Ohne ihn nahe treten zu wollen. Ähm Aber sehr schade natürlich ist, dadurch, dass Jürgen weg ist, gab es auch keine gute Nachtgeschichte mehr. Und das könnte zu einem Problem geführt haben, weil in der Nacht gab es dann plötzlich, ich will es nicht Stress nennen. Was für eine Überraschung. Aber, aber, ja, sowas kann es ich gab, gut, ne? Es, es gab das Froschgate. Es gab das Froschgate, genau. Äh, Danny, also man hat nur Erik gesehen, Erik so, boah, ey, Danny hat heute Nacht voll genervt. Irgendwas war da los, irgendwie... Was ist da los? Ein Frosch oder sowas? Und da mussten wir alle aufstehen. Man hat auch so schön gesehen, wie Daniel dann so aufgesprungen ist. Meinte, da war ein Frosch, da war ein Frosch. Und alle sie so, ja, wir gucken jetzt. Und keiner hat einen Frosch gefunden. Alle genau. waren natürlich hart angenervt. Aber das Gute ist ja, das ist ja zwar nicht Promi Big Brother, das haben wir gerade schon gehabt. Es ist das Promi Büßen, aber es gibt trotzdem überall Kameras. Und die laufen 24 Und was hat man auf der Kamera gesehen, lieber Dildo? Einen Frosch. Und aber richtig groß. Was für ein Alter. Ding. Richtig Alter, das war, das war ein Rie Also der war locker handgroß. Also dass sie davon nur aufgewacht ist, finde ich auch krass. Ich hatte irgendwas im Gesicht. Vor allem, der ich fand schön, wie er sich so leicht angekuschelt hat. Gesicht auf dem, also den ganzen Frosch auf dem Gesicht. Ein Frosch und, auf dem ganzen Gesicht. Und er hat sich so leicht angekuschelt. Der hat sich so, so, so zwischen Schulter und äh, zwischen, so, zwischen Schulter und hier so reingekuschelt. Ja, zwischen so, Schulter und Gesicht, ja, ja. Wie man das so macht. Ja, man muss das ja auch immer so ein bisschen beschreiben für die Leute, die uns ein, nicht sehen, weil wenn wir da hinzeigen. Aber falls ihr es mal sehen wollt, wie, wie Tim sich an die Schulter fasst, könnt nicht ihr... Nicht in die Schulter, hier so zwischen ja, so, Nacken. Ja, da, wo man sich halt so Nacken, hinkuschelt. Genau. Ne? Aber das Gute ist ja, wenn ihr das sehen wollt, dann könnt ihr auf YouTube einschalten, auf unserem Dr. und Bildo-Kanal. Die Frage ist jetzt, jetzt mal was, was ganz Hartes, war das ein homophober Frosch? Weil der kam erst, als die äh, gute Nachtgeschichten mehr vorgelesen worden sind. Aha, das, ist, oh, das, das weiß ist, man nicht. Das weiß man nicht. Du meinst, die, die fehlende gute Nachtgeschichte von Jürgen Trovato hat den Frosch, hat den Frosch gelockt. gelockt ja. Genau, ja. 
You never know, wir werden es nie rausfinden. Aber es ging direkt weiter am nächsten Tag, also als das Froschgate dann geklärt wurde. Ähm, die Kippen sind zurück, das ist wichtig, die Kippen, Stimmt, die Kippen sind zurück. Ja. Hattest du mit einem nächsten Deal gerechnet eigentlich? Nee, war zu wenig Zeit, konnten ja keine 48 Stunden mehr Kippen abgeben. Waren noch irgendwie zwölf Stunden Zeit oder sowas. Ich hätte gedacht, sie machen sich nochmal so einen Scherz daraus und machen vielleicht so einen richtig krassen Deal. So zwei Kästen Bier. Ja, zwei Kästen Bier oder ihr kriegt alle richtige Betten. Ja, aber für die letzten Stunden. Aber, ja, aber warum? Da schlafen sie ja nicht mehr drin. Das ja, aber nee, da war noch eine Nacht. War da noch eine Nacht zwischen? Da war noch eine Nacht zwischen. Ja, vielleicht gut. Da war noch eine Nacht zwischen, dass man für die letzte Nacht ein richtig geiles Abendessen und ein richtig geiles Bett kriegt. Gut. Aber und, trotzdem. Und, und, aber, aber das, nee, weißt du, warum sie es nicht gemacht haben? Weil Jürgen raus war und er eigentlich nur noch Christine geraucht hat. Vielleicht, ja. Das wäre irgendwie nicht so. Aber Christine hätte bestimmt auch, äh, wäre bestimmt auch so durchgedreht, wenn sie die Zigaretten nicht zurückgekriegt ja, hätte. Ja, äh, das stimmt. Glaube ich zumindest. Aber ähm, es kommt das nächste Spiel. Ich habe mir die Fragen äh, ich auch. aufgeschrieben. Und ich finde, da können wir doch auch mal mitspielen. Das stimmt. Wer ist am egoistischen? Äh, wen hättest du genommen? Äh, den, der sich auch selber gewählt hat. Erik. Fand ich sehr passend. Alle wählen Erik. Erik sagt, ja, bin natürlich ganz klar ich. Ja, aber ist doch ehrlich. Nee, also, finde ich, ich einfach auch ehrlich. Für mich war sowas wahrscheinlich auch selber wählen, weil es ja, das sollte man, glaube ich, auch selber äh, reflektieren können. Ist ja, ich finde auch, egoistisch sein ist nichts Schlimmes. Man muss trotzdem noch nett sein und so weiter, was er ja ist. Aber ja, nö, passt. Er war sehr auf sich selber bedacht. Er hat einen ganz klaren Plan gehabt. Vielleicht ein neuer Geniestreich und äh, hat das ganz gut durchgezogen, finde ich. Von daher passt das total. Ja, finde ich total äh, fair. Finde ich total gut. Und ähm, Erik hätte ich auch genommen und ja. Erik wurde es dann auch. Wer ist am unmotiviertesten? Wen hätte ich da genommen? Ja, ey, das, es passt sehr gut. Also für mich war, alle Leute waren irgendwie präsent, bis auf Yvonne und Steff so ein ja, bisschen. Ja, genau. Also man hätte auch vielleicht Steff nehmen können. Und, und, das, und das war sogar witzig, weil ich habe mir mal aufgeschrieben, zwischen wem es gelaufen ist. Am egoistischen war Christine versus Erik. Das, das, das war aber dann ja. ganz klar. Und beim Unmotiviertesten war es auch knapp zwischen Steff und Yvonne. Also das, ja. äh, das, das, das haben die alle schon ganz gut drauf und sehen das, glaube ich, auch ziemlich. Ja, also ich glaube auch, dass man das dass schon sehr treffend war. Äh, Gerade einfach aus, auch aus diesem Grund, dass Yvonne und Steff sich immer sehr zurückgehalten haben. Ähm, aber Yvonne ist da auf jeden Fall eine gute Wahl. Ja. Wer ist am uneinsichtigsten? Da ist es Leon geworden. Wen hätten wir genommen? Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Auch. Es ist irgendwie passend, ne? Also es, ja. man will da sich jetzt gar nicht rausreden oder so, aber es ist halt einfach irgendwie, irgendwie sehr passend gewählt worden. Es ist genauso wie beim, beim Hinterhältigsten, da hätte ich ehrlicherweise, also das war die nächste Frage, wer ist am Hinterhältigsten, da hätte ich nicht Erik genommen. Ich glaube, Erik ist nicht hinterhältig. Aber das war witzig, weil da habe ich auch wieder aufgeschrieben, da gab es niemanden, der sonst ähnlich viele Stimmen hatte, da haben einfach alle Erik genommen. Aber hättest du Erik genommen? Ich hätte wahrscheinlich eher Christine genommen, aber ich ja, weiß, genau. ich, ich ich weiß auch nicht, warum. Christine. Ich, ich habe jetzt keinen Grund dafür. Ich habe auch keinen Grund dafür. Aber irgendwie also, wäre das mehr bei mir hinterhältig Es gewesen. ist auch einfach nur ein Spiel und irgendwer muss genommen werden. so. Aber ich hätte da nicht Christine. Und wer hat den Sieg am wenigsten verdient? Passt, Yvonne. Das passt, ja, Yvonne. Ja, und dann haben wir ein Problem. Genau. Dann haben wir ein Problem. Dann stand das Gleichstand, weil der Verlierer musste wieder raus. Und jetzt wird es witzig. Erik und Yvonne gehen in die Garage. Das Team entscheidet, Yvonne soll fliegen und ja. Yvonne äh, gibt Erik die Schuld. Ja gut, also ich meine, eigentlich hat sie ja selber die Schuld, ne? weil sie hat Erik ja gesaved vorher. 
Ach ja, wäre sie sowieso rausgeflogen. Äh, äh, ich weiß nicht, warum gibt sie ihr richtig Schuld? Das ist so. Ich verstehe es nicht. Also sie ja, hat ja dann so einen kleinen Ausraster, wo sie dann ja wirklich sagt, so jetzt habe ich Erik meine Stimme gegeben und jetzt fliege ich hier raus. Ich hätte Erik direkt rausschmeißen sollen. Ja, aber Kind, Erik ist nicht schuld, dass du rausgeflogen nee. bist. Erik saß mit in dieser Garage. Der hat nicht mit geredet. Also wenn einer nicht schuld hätte, dass du rausfliegst, dann ist es Erik. Doch, er ist schuld, weil er stärker ist als sie. Kann man jetzt so sagen. Ja, Aber es war, es war für mich natürlich auch wieder hartes Mitfiebern. Fliegt Erik raus, musst du mir Bier kaufen, weil Dani Büchner gewinnt. Aber naja, ist wieder nicht passiert. Aber auch da greift Da war es ja schon vorgespoilert, weil man es schon sehen konnte. Man, da greift natürlich auch wieder, es wurden die Szenen noch nicht gezeigt, die man im Vorspann gesehen ja, hat. Ja, leider doch. Und, und man muss auch mal sagen, Leon hat sich ein kleines Späßchen dort. Meine so, ja Erik, es äh, tut uns leid. Ja, der wir, haben, wir haben uns, für dich, wir haben uns für dich entschieden. Du bleibst, wo ich sagte, wow, das war so. Ja, aber das war doch auch wieder so ein, so ein ja, typischer Leon-Streich, ja, ja, ja. oder? Ja. Aber es geht trotzdem Schlag auf Schlag weiter. Aber es war, es war echt, es war bevor es Schlag auf Schlag weitergeht, ich habe heute ein paar Fragen vorbereitet. Okay. Und wir haben es am Anfang nicht gesagt, weil wir haben jetzt so viele Testaufnahmen vorher gemacht. Wir haben ganz, ganz viele Testaufnahmen gemacht, um zu gucken, wie ist der Sound, passt alles, funktioniert alles so. Und wir haben am Anfang völlig vergessen zu sagen, dass wir Fragen vorbereitet haben, dass wir heute noch Sprachnachrichten von Olivia Jones einspielen, die diese Fragen auch beantwortet Das wissen die hat. schon, weil auf dem Folgentitel wird draufstehen Featuring Olivia Jones. Featuring Olivia Jones, aber jetzt wissen sie auch, warum Featuring ja, genau. Olivia Jones. Und diese Fragen wirst du auch beantworten müssen. Ja, das ist gut. Das aber eine mir. Frage, die werde ich auch beantworten, die Fragen, aber eine Frage, die Olivia Jones nicht beantwortet hat, die wir jetzt aber beantworten, werden und die vielleicht ihr auch für euch zu Hause beantworten könnt, ist, wollen wir Yvonne nochmal im Fernsehen sehen? Äh, ja, ich habe auch einen Wunsch, wo? Dann los. Sie ist ja schon öfter mit im Dschungel als Begleitung gewesen, da können sie auch mal ganz rein und vielleicht könnte Iris auch nochmal in den Dschungel und Peter, alle drei. Das also, würde mir gefallen. Ich glaube, dadurch, dass man ja bei Promi Big Brother diese Versöhnung gefeiert hat von Peter und Iris, klein. Aber nicht von Iris und Yvonne. Ja, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Also Yvonne Wölke im Dschungel, ja, vielleicht, 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 vielleicht. Oder noch besser, Temptation Island VIP mit Yvonne und Peter. Würde ich auch geil finden. Also Yvonne und Iris sind in einem Haus und Peter ist als Verführer da, oder was? Das wäre auch witzig. Nein, normalerweise wäre es dann, dass Yvonne und Peter ihre, ihre Treue testen müssen und äh, ganz viele Frauen und Peter drumherum sind und ganz viele hübsche 18-jährige Männer mit komischen Edgar-Frisuren um Yvonne. Aber ja, gut. Ja, das, das wär, never know. Oh, das Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Yvonne sehr traurig war, dass sie rausfliegt, weil sie halt auch einfach Angst hatte, dass sie vielleicht nicht so schnell wieder im Fernsehen ist, weil es war ihr erstes Format und so weiter und so fort. Und äh, ja, also ich habe das Gefühl, ich möchte sie im Fernsehen nicht wiedersehen. Ich fand sie irgendwie nicht unterhaltsam. Es sind und Leute, die belustigender sind. Ja, und man hat halt, Yvonne ist vielleicht so das beste Beispiel dafür, wenn man unbedingt irgendwas will, dann heißt es noch lange nicht, dass man es gut macht. Nee, also, das stimmt. Ich glaube halt einfach so Leute, die Reality-Fernsehen machen, die es vielleicht nicht unbedingt wollen und einfach irgendwie durch Zufall dazugekommen sind, ähm, bringt es manchmal leichter darüber als eine Yvonne, die da irgendwie auf Krampf irgendwie versucht, Fernsehen zu machen. Und äh, ja, nur weil man es will, heißt es noch lange nicht, dass man es kann. Und ich habe das Gefühl, dass Yvonne es einfach nicht kann. So, ist jetzt vielleicht ein bisschen hart ja. und ein bisschen lästern, aber ich muss sie nicht nochmal im Fernsehen sehen. Ist bestimmt eine ganz Liebe, ich kenne sie nicht privat, ähm, aber ja. Nee, es müsste, wenn dann schon wirklich so passieren, dass da irgendwie ein ganz harter Streit passiert und... Sie war halt einfach mir zu ruhig, also... Ja, ja. Sie hat halt einmal die Geschichte von Peter erzählt und von Iris, dann hat sie sich in der Runde der Schande mit Iris einmal angekeift, war alles wie immer, Sachen, die man schon hunderttausendmal irgendwo sie anders hat sich gehört ein hat. Mit Gloria angeschrien, aber das war's dann auch. Ja, aber es geht trotzdem Schlag auf Schlag weiter, es kommt das nächste Spiel 
Und bei dem Spiel fliegt keiner raus, außer man sagt, Geld fliegt raus. Geld dann fliegt raus, genau. Dann fliegt doch was raus. Ähm, was geht es? Dr. Wiggles, erzähl uns das Spiel. Äh, es ging darum, dass äh, sie verschiedene Gegenstände auf Stäben von einem Bereich in einen anderen Bereich schieben mussten. Was natürlich nicht ganz so einfach ist. Dazu habe ich mir tatsächlich auch noch zwei lustige Bauchbinden aufgeschrieben, weil Christine meinte sofort, ja, müssen wir so viel wie möglich von machen von dem Geld. Und dann stand da Christine, Christine steht für aggressives Rumbüllen und Gewinnmaximierung. Das fand ich, da habe ich sehr drüber gelacht. Ja, man muss sagen, die Bauchbinden waren dieses Jahr teilweise äh, eine Eins. Und man muss da vorne dann natürlich auch noch sagen, dass alle durchgehend richtig Schiss davor hatten, dass es irgendein Spiel mit Rechnen oder Denken ist. Ja, das, ja, das stimmt. Und es ist auch so geil, als äh, Erik dann, äh, war es Erik oder war es Leon? Leon, nee, Leon, Leon? Leon auch noch versucht hat, schnell rauszufinden, Punkt vor Strich. Punkt vor Strich, oder wie? Punkt vor Strich. Ich kann das nicht. War das so oder war das nicht so? Äh, und keiner ihm auch so helfen wollte und Christine dann auch so gesagt hat, so ja, jeder kämpft jetzt für sich alleine. <lacht> Weil man muss sagen, es wurde nur gesagt, eine große Aufgabe wird kommen und alle dachten ja. halt direkt, große Aufgabe, okay, äh, jetzt müssen wir hier irgendwie das große Rechnen machen. Aber, genau, man musste halt quasi diese Sachen rüberbringen. Äh, jeder Gegenstand hat einen Wert. Genau. Und so. wenn was runtergefallen ist, war der Wert weg. Zum Beispiel eine Dose, ein Tennisball. waren es 43.000 Euro. Das heißt, sie haben nur 7.000 Euro verloren. Ja, ja, und der Witz ist, man hat drei Sachen gesehen, die Dose, den Tennisball und den Dosenöffner. Das waren, glaube ich, schon alleine über 4.000. Das heißt, sie haben fast alle Gegenstände rübergekriegt. Und da kann man wirklich sagen, Chapi, Chapeau, Chapeauchen. Sie, sie haben sehr, also sie haben am Anfang sich viel zusammen angeschrien und die, die Männer waren... Du hast gemerkt, da ist mehr Testosteron am Start, da war so ein bisschen mehr Stress und Aggression. Die Frauen haben das gut runtergebracht und nachher war es wirklich so, dass sie echt richtig gut als Team gearbeitet haben. Ja, das, das äh, stimmt. hat gut funktioniert. Das stimmt. Ja, und dann passiert erstmal nichts mehr. Und Doch, Leon furzt in die Ecke im äh, Haus, fand ich auch sehr wichtig. Okay, ja. super, müssen wir drüber reden. Das, nee, müssen wir nicht, aber ich fand es <lacht> einfach. Ich habe es mir aufgeschrieben, war es Ja, aber trotzdem wird es ja dann echt ruhiger und ich finde es auch schön zu sehen, wie dann alle anderen so ein bisschen nervös würden, weil du hast natürlich auch immer auch wenn du die nicht siehst, aber du hörst ja das Team, wie sie vielleicht irgendwas vorbereiten, ja. wie Leute von links nach rechts gehen. Es wird ruhig. Wahrscheinlich haben die sich auch gesagt, wir machen heute Feierabend und gehen jetzt mal runter in die, in die Hütte und, und essen irgendwie einen Kaiserschmarrn oder so. Es wird ruhig und das hat alle sehr nervös gemacht, aber am Abend war es dann vorbei mit der Ruhe. Da kam die finale Runde der Schande. Die finale, die Runde, äh, das Finale der Runde der Schande. In zwei äh, Teilen. In zwei Teilen. Der, wie, wie, sagen, wie würde man sagen, äh, der Return von Olivia Jones back. <lacht> äh, ja. äh, weiß nicht, da bist du der Profi. Spiel mir das Lied von Büßen. Das Spiel mir das Lied von Büßen, ja. Äh, Mutti ist back und es gibt die finale Runde der Schande. Die eigentlich relativ Human. harmlos war. Ja, also es war natürlich, es waren Erik, Christine und Leon. Und äh, Erik, wie er eben so ist, hat natürlich gleich angefangen und meint so, und, und, ich werde jetzt gelobt, oder? Es war wieder ein Geniestreich, was ich hier gemacht habe. Natürlich ironisch, aber hat er sehr schön gemacht. Er hat sehr schön, also das muss man auch Erik lassen, das finde ich. Äh, auch wenn, wenn er immer so tut, oder Leute denken, dass er doof ist, er hat das sehr gut gespielt, er hat sofort in dieser Runde der Schande, war pfiffig und hat sofort wieder aufgegriffen, was er in der letzten gesagt hat, damit so schöne Runde Geschichte hat. Vielleicht wurde es ihm auch aus dem Off gesagt, ich weiß nicht, aber es wirkte schon so, als ob Erik das nee, sehr... Nee, keine Knöpfe mehr. Dann hat Erik das sehr gut vorbereitet und äh, das sehr schön für die Zuschauer gemacht. Du meinst den Satz, Erik findet, er hat eine geniale, äh, eine, eine geniale Seite gezeigt. Ja, genau. Ich habe es ein bisschen komisch aufgeschrieben, merke ich gerade. Ja, äh, aber er hat halt auch direkt gesagt, ist Spaß. Und, und dann hat er vieles gesagt, was irgendwie ganz schön war. Die Leute haben ihn ernst genommen, aber einfach nicht, weil er sie irgendwie niedergemacht hat oder dergleichen, sondern weil er halt einfach stark gespielt hat. Und äh, er hat auch einfach stark gespielt. Und dadurch haben 
hat er sich ernst genommener gefühlt. Ja. Und da ist dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen der Drill der Sportschule hinter. Da kriegst du, glaube ich, halt einfach auch dieses Gewinnergehen eingeprügelt bis zum geht nicht mehr. Und äh, deswegen, ja, hat er sich ernst genommen gefühlt. Und äh, das ist eigentlich was Schönes, würde ich sagen. Nee, fand ich auch gut. Und dann ging es ja gut bei Christine. Leon können wir einen Haken hintermachen. Das spiegelt sich. Ja. Was ich aber nochmal schön fand, ist, dass sie Steff und Danny äh, mitgenommen haben und dass Steff und Danny äh, zusammen drinne gesessen haben. Und goodbye Feindschaft. Goodbye Feindschaft. Goodbye Feindschaft. Weil, jetzt müssen wir das so ein bisschen kurz äh, aufgreifen, falls ihr es nicht gesehen habt. Die beiden, Danny ist die Erste, die ins Camp eingezogen ist, Steff ist der Zweite, der ins Camp eingezogen ist. Danny und Steff hatten lange Streit. Das hat damit zu tun, wenn ich... Nicht, weiß ich nicht, weißt du es zu 100%? Ich weiß nicht zu 100%. Na, ich weiß nichts, aber ich habe das alles sehr viel gesehen im Fernsehen. Also es ging so ein bisschen um Goodbye Deutschland, es ging so ein bisschen nach Jens Tod los. Jens und Danny hatten ja zusammen das Ding auf Mallorca aufgemacht. Die, die, Fanateria. die Fanateria. Und Steff und seine Partnerin ähm, Peggy wollten die übernehmen und dann hat das irgendwie nicht geklappt und deswegen haben die sich irgendwie zerstritten. Und dann sieht man halt einfach nur, wie die beiden da vom Tor stehen und... Äh, Dings, Steff möchte ihr die Hand reichen und... Dani möchte es nicht. Und Dani möchte es nicht so. Das ist so diese Grundszene. Und dann kriegen sie diese Szene auch nochmal gezeigt, aber sie kriegen auch irgendwie die Szene gezeigt, wo sie zusammen auf dem Sofa sitzen und dann irgendwie sagen so, ey, ich weiß gar nicht, warum wir uns so lange gestritten haben und jetzt haben wir uns wieder vertragen. Und gut. Und, und das ist irgendwie schön. Und das ja. ist irgendwie so, wo man auch sagt, ja, das hat irgendwie so ein Happy End. Und ich finde auch, und das ist mir irgendwie gar nicht so klar gewesen. Steff war ja so ein richtiger Choleriker, was ja. man auch in der Runde der Schande gesehen ja, ja, ja. hat. Auch bei Goodbye Deutschland, immer. Und der ist richtig ruhig geworden. Ne? Naja, das liegt, ich meine, da muss man auch zu sagen, dass sich seine Frau zwischendurch von ihm mal getrennt hat oder sie mal getrennt waren. Jetzt sind sie doch wieder zusammen, auch aus den Gründen so ein bisschen. Weil Und er sich im Promi bisschen geändert hat? Nein, 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 das war schon vorher. Diese, durch diese Cholerik er ist, glaube ich, sowieso schon vorher ein bisschen ruhiger geworden. Das ist jetzt nicht direkt im Promibüßen passiert, sondern alleine durch die Story, die er da hatte mit der Feneteria, mit Danny, da war viel Cholerik und sowas. Und dann haben sie auch schon, kannst du, glaube ich, in den letzten paar Folgen gut bei Deutschland mit ihm sehen, da ist auch schon so ein bisschen... Äh aber er hat doch irgendwie gewesen. was mitgenommen, ne? Hat er auch, auf jeden Fall. Er hat, glaube ich, gut reflektiert und der hat, glaube ich, schon vorne eine ganze Menge an sich gearbeitet und nachgedacht. Aber ja. das hat jetzt nochmal... Die Situation das hat nicht wach. schlechter gemacht. Also ich meinst, es ist so eine Mischung aus... Es war die äh, Trennung von, von seiner Frau und, und das Promibüßen. Ja, wahrscheinlich ist das wie so ein Wachrütteln gewesen. Ja, ne? ja. Also der, der hat eine ganze Menge mitgenommen davon. Das ist gut. Ja, das ist doch schön. Ja, und auch Dani hat sich entwickelt. Ne? Das, äh, das, wie hat sie gesagt? Das schwarze Loch der guten das Unterhaltung? Das schwarze Loch der guten Unterhaltung. Das schwarze Loch der guten Unterhaltung. Und dann guten Laune. muss ich mal ganz kurz auf meinen Zettel gucken, wie es denn weitergeht. Ach, es kommt die nächste Aufgabe. Ja, genau. Nee, erstmal wird gepennt. Genau, es ist jetzt lang, es ist jetzt ja wirklich jetzt der Tag. Also jetzt wäre es auch vorbei, dass irgendjemand ein neues Bettchen braucht. Und äh, ich habe noch ein bisschen was aufgeschrieben. Leon, Leon regt sich ein bisschen, Leon regt sich auf, wenn er auf und meint, er möchte diesen Song nie wieder hören. Außer er gewinnt, dann wird es eine Hymne. Ach so, du meinst, wenn die Sonne ja, oh Gott, schrecklich, 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 schrecklich. Und den Bergen. Ja. Und dann, aber... Spätestens jetzt hat vielleicht auch jeder abgeschalten. Ja, jetzt, jetzt, äh, wenn du jetzt singst. Ist so weit. Nee, singen sollte man uns echt nur hören, wenn da 60 oder 67 andere Leute um uns rumstehen. Vielleicht. Ja, stimmt. Das stimmt. Spiel, das, jetzt, jetzt kommt wirklich der, der Psychoterror. Und äh, ich muss auch sagen, bei den Spielen taten sie mir alle ein bisschen leid. Das war was, wo ich auch nicht drauf vorbereitet war, dass sowas jetzt kommt, ey. Ja, also das Spiel war wirklich äh, Psychoterror, das Spiel... War wirklich, boah, es war ein hartes Spiel. Ähm, fangen wir an, es gibt eine neue Aufgabe. Wählt eine Person, der ihr eine weise Entscheidung vertraut. Genau, genau. Und dann 
sagt man ganz klar Danny ja. und dann kommt Danny mit einem Umschlag wieder. Hätte ich bei der Gruppe aber auch so gewählt und Danny diese ja, Entscheidung ich hätte, gegeben. Ich hätte Danny auch diese Entscheidung gegeben und dann kommt ähm, Danny mit einem Umschlag wieder, wo drin steht, schicke jemanden sofort ins Finale. Äh, Finale. Finale. Äh, äh, wer kennt sie nicht, die Finale. Ähm, ins Finale und sie wählt Christine. Ja, habe ich nicht verstanden, aber... Doch, ich habe es schon verstanden, weil sie hat ja gesagt... Haben die es miteinander zu tun gehabt? Nee, ich glaube das nicht. Ich glaube, sie mochte alle, die da sitzen. Ich glaube, es ging darum, dass Dani ja wirklich gesagt hat, ey, Christine, von uns allen hast du dich am meisten verändert. Das stimmt, das wurde auch in der Runde der Schande davor gesagt. Genau, das wurde in der Runde der Schande auch gesagt und deswegen hast du das Finale einfach verdient. Und da finde ich dann, finde ich, ist ein fairer Move. Christine hat sich wirklich verändert, wenn man sich die Runde der Schande nochmal angeguckt hat, wenn man sich die ersten Folgen angeguckt hat und so weiter und so fort. Ja, dann äh, hat, sich, hat sich Christine wirklich gut verändert. Und dann ist Christine direkt im Finale. Und dann geht es weiter. Wähle eine Person, der ihr eine weise Entscheidung anvertraut. <lacht> und sie nehmen Leon. Warum? Und sie nehmen Leon. Warum? Das, das war schon so, also, ja, böse, aber wenn ich mir jetzt die Gruppe angucke, wir haben da Leon, Erik, Christine und äh, Steff sitzen. Möchtest du, möchtest du etwas sagen? Ja, möchte ich. Ich möchte sagen, Leon nicht genommen ich, ich finde Leon sehr sympathisch, aber ich hätte Leon nicht so eine Entscheidung anvertraut. Was dachtest du, als er rausging, was jetzt passiert? Ich habe gedacht, er muss nur einen wählen, der rausgeschmissen wird. Habe ich auch gedacht. Ich habe auch aufgeschrieben, äh, ich dachte auch, er muss jetzt nur jemanden rauswerfen, aber... Er musste nicht jemanden rauswerfen, er musste jemanden rauswerfen und jemanden drinnen behalten. Das heißt, er musste zwei Entscheidungen treffen. Und äh, das war wieder ganz süß von Leon, weil Leon hat ja vor die ganze Zeit wirklich Schiss in der Hose gehabt, äh, dass irgendwas mit Rechnen oder Denken kommt. Und er meinte so, ey, ich hätte viermal Matheaufgabe gehabt. Weil er hat sich da, ich glaube, wie das jeder gemacht hätte, er hat sich da echt mit fertig gemacht und ein bisschen kaputt auch. Dass es ist halt natürlich auch scheiße, wenn du einen raus, oder einen schickst du ins Finale und einen wirfst du raus. Und äh, wenn das der Fall ist, ist das auf jeden Fall, ja, ein Scheißfall. Hart. Und da, da können wir auch gleich durchgehen. Äh, er hat Steff genommen, um ihn ins Finale zu schicken, was ich gut finde. Ich hätte jemand anders genommen, aber das... Wen hättest du genommen? Ich hätte tatsächlich Danny oder Erik genommen, einfach nur, weil ich die da sehen wollte. Und weil ich, weil ich nach wie vor finde, dass die beiden irgendwie die Sendung am meisten getragen haben, in jeder Hinsicht. Keiner warum, das ist irgendwie so mein, mein Feeling. Also tatsächlich war es Erik. Ich hätte Erik gewählt. Ich hätte Erik auch gewählt, aber einfach auch nur, weil ich diesen Kasten Bier gewinnen wollte. Das stimmt. Ich hätte auch gerne den Kastenbier für dich gekauft. Ja. Aber ich konnte den Kastenbier dann leider nicht kaufen, weil, weil Leon die Person was? Schmeißt Erik raus. Genau, schmeißt Erik raus. Ja, und das tat ihm auch im Herzen weh. Und aber mir auch, ey. Mir tat selten jemand im Fernsehen so wie wie Erik an der Stelle, weil ihn das echt so ein bisschen gefickt hat. Ja. Ich glaube einfach, er hatte großen Druck. Er hatte, glaube ich, diesen Sportschulendruck. Er wollte sich selber beweisen. Er war an einem Punkt, ja. wo er gesagt hat, ey, ich habe mir jetzt hier Respekt erarbeitet, weil ich gut gespielt habe. Er ist ein starker Gegner und er wäre auch ein starker Finalgegner gewesen und er hätte das Finalspiel auch gewonnen. vermutlich gewinnen gewonnen. können. Ähm, an dieser Stelle, Erik, tut es mir auch wirklich leid oder uns beiden tut es wirklich leid. Wir hätten dich gerne im Finale gesehen und wir hätten dir den Sieg von Herzen auch gegönnt. Du bist der Gewinner unserer Herzen. Du bist, ja, wirklich, Erik, du bist der Gewinner von unseren Herzen. Und äh, ja, aber das ist halt das Spiel. Und wer jetzt denkt, naja gut, Leon und Danny hatten es ja leicht. Sie ja. mussten ja nur entscheiden. Tja, und dann kam der nächste Umschlag und der kam überraschend, den habe ich nicht kommen sehen. Ich auch nicht. Der war, der war hart. Der war hart. Die waren alle hart, also der erste nicht. Die aber waren. der war halt richtig hart und der nächste Umschlag war dann halt, jetzt muss einer von euch beiden gehen. Ja. 
Aber das war auch ziemlich schnell. Leon und Danny. Danny sagt nach, ich glaube, geführt einer Sekunde, ja, Leon, bleibst drin, ich gehe raus. Ja. Und das ist so, das zeigt auch wieder, was sie für ein Mensch ist. Das ist so, ganz ehrlich, hätte ich nicht gemacht. Ich hätte gesagt, nö, ich, da hätten wir jetzt irgendwie, müssen wir Schnick, Schnack, Schnuck machen oder sowas. Aber das war wirklich sofort. Naja, ich glaube halt einfach, Danny hat es ja selber gesagt, sie stand schon mal im Finale. Ich glaube, Danny war schon in sehr vielen Formaten. Ja. Und ich glaube, Danny sieht ihren Sieg in ihrer Veränderung. Ja, sehe ich auch. Und Aber ich, ich glaube hätte einfach noch 43.000 Euro gegönnt. Ich hätte Danny 43.000 Euro auch gegönnt. Und mir den Kasten Bier, by ja. the way. Yeah? Also. Ja, 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 fühle ich beides. Aber ich finde es halt einfach, und das macht Danny auch so ein bisschen zur Sieger des Herzens des Formates. Also der Sieger des Podcasts, Doktors und Dildos, ist Erik, aber der Sieger des Formates ist des Herzen, der Herzen, ist auf jeden Fall Danny, weil mit der Entscheidung zu sagen, so, ja. ey, komm, ich habe genug schon in meinem Leben irgendwie gemacht und Leon, es ist irgendwie so deine gefühlt erste Sendung. Mach, äh, du machst mach. das. Und ich glaube aber auch wirklich, dass sie ihren Sieg hat, weil sie sich verändert hat. Ja, hat Und sie. weil sie... Ähm, ja, sie hat einfach, ja, sie hat für sich gewonnen. Ja, hat sie auf Und jeden das Fall. zeigt von Größe. Oh, aber, aber, dadurch aber dann hatte ich ein Problem. Ich weiß nicht, ob du das auch hattest, weil dann war plötzlich für mich so, jetzt kommt das Finalspiel, I don't care for anyone. Ja, es war das irgendwie war, langweilig, ne? Das nee, nee, es, 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 ich, ich, das, das Spiel war spannend, das haben sie auch alle gut gemacht, aber für mich war so ein bisschen die, plötzlich... die Charaktere, die, die Charaktere waren weg. Ja, ich dachte, war so, irgendwie so, für wen bin ich jetzt? Für Leon? Ja, Christine, Steff, ich weiß es nicht. Ich möchte wieder, nee, das war wirklich für mich, für mich war wirklich so von, die Folge war richtig gut, aber plötzlich so, bam, ich dachte so, es ja. Es hat was gefehlt, also es waren halt wirklich diese Main-Character raus ja. und Danny und Erik waren irgendwie so diese Main-Character, Ja. die haben dieses Format irgendwie spannend gemacht und ja. Ich habe mir aufgeschrieben, ich habe das natürlich wieder nachts irgendwann bei ein paar Bier gehört, äh, ah, geguckt. Ah, hier wieder besoffen geguckt. Klar, äh. Also erstmal die Frage, wer zahlt jetzt das Bier? Wir müssen uns wahrscheinlich einfach beide Bier fürs nächste Mal kaufen. Wenn wir, wir hatten gesagt, wir bringen jeder eine Kiste Bier dann. Genau, wenn wir Gäste haben nächste Woche. Und da habe ich mal aufgeschrieben, aber ich habe jetzt keinen Favoriten mehr und kein Interesse. Das war echt so, mach jetzt den Fernseher aus, das ist halb drei, gucke ich mir das jetzt noch an. Ich habe es mir noch angeguckt, aber es war wirklich Ja, ein aber bisschen zum Glück, <lacht> kommen wir, ich muss mal ganz kurz mein Mikrofon wegmachen, weil ich muss mich einmal räuspern. Ich habe hier schon wieder einen Frosch im Hals. Vielleicht ist es der, der Danny Büchner übers Gesicht gelaufen ist. Man weiß es nicht. Ähm, hast du schon LOL geguckt? Da hat er auch jemand einen Frosch im Hals. Egal. Echt? Hast du? Äh, 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 gest, oh. Gestern, gestern oh. Nacht, kann ich sehr empfehlen. Vielleicht sollten wir, wollen wir über LOL noch? Da können wir wahrscheinlich <lacht> nicht viel drüber <lacht> nee, reden. Ist einfach, es war sehr gut. Guckt euch an. Ja, okay. Guckt's ich gucke es mal an. Ähm, können wir auch mal. Wir empfehlen euch noch ein paar Sachen, die ihr über Weihnachten gucken genau. könnt. Genau. Äh, die Nadel im Heuhaufen. So hieß das Spiel. Ja. Ähm, ich die, die mussten... Ganze, ja, erzähl das erstmal. Genau. Naja, ich erzähle, also erzähl, wie es war, aber ich habe... Achso, ich, ich, ja, ich so würde einmal ganz kurz das Spiel erklären. Ja, mach. Okay, also, Sie sind an einer Skisprungschanze, müssen diese Skisprungschanze hochlaufen, nicht die Schanze an sich, sondern quasi diesen Abhang, wo man dann runterfährt, beziehungsweise wo man landet, ähm, ist natürlich sehr steil, es ist ein Seil gespannt, das muss man sich hochhangeln, hochklettern und am Ende muss man äh, eine Glocke läuten. Es gibt eigentlich nur einen, zwei Haken. Der erste Haken ist, in der ersten Stunde muss man sich Zeit erspielen, indem man eine Nadel im Heuhaufen sucht und desto mehr Nadeln du hast, desto mehr Zeit hast du, weil jede Nadel steht für zehn Sekunden. Genau. Und der zweite Haken, und der ist ein bisschen witziger, die haben eine Bewässerungsanlage angemacht. Das ist so eine, das ist nicht so eine Skisprungmatte, das waren diese Matten, ich weiß nicht, wie die heißen. Keine Matten, also diese künstlichen Matten, also kein Schnee, sondern halt wirklich aus. so Kunstrasenmatten ja. und die sind nass, natürlich super rutschig und ähm, genau, du musstest quasi in diesem Heuballen die Nadeln suchen, du hattest eine Stunde Zeit, nach dieser Stunde 
durftest du loslaufen und hattest so viel Zeit, wie du willst, aber natürlich... Konntest du vorher durch die Nadeln auch schon laufen. Genau, und willst natürlich irgendwie versuchen, ähm, da vorher schon was zu holen. Und, und, und jetzt kommt so ein bisschen, was ich hatte. Ich habe dabei gemerkt, ich bin wahrscheinlich echt ein schlechter Mensch und ich wäre kein guter Redakteur für diese Formate. Weil ich dachte natürlich, es wären richtige Spitzenadeln und die hauen jetzt, sie haben ja wirklich, also Christine ist wie so eine, wie so eine kleine Furie da raufgesprungen, hat das Ding auseinandergerissen. Ich dachte so, was macht denn jetzt? Irgendwann habt ihr so Nadeln da, das tut doch weh. Ja, Aber ja, ja. waren es nicht. Das, das waren so Holzstäbchen. Ja. Also bitte, wenn ihr, wenn ihr äh, sadistische Spiele wollt in solchen Formaten, dann holt mich als Redakteur, das würde gut funktionieren. <lacht> Nein, das wollen wir nicht. <lacht> äh, nee, es waren so Holznadeln. Ähm, Christine hat einen Versuch gewagt, glaube ich, mit 30 oder 40 Sekunden. Ja, wie, 50. Christine hatte 50. 50 aber ist, hat, glaube ich, schon niemals bis zur Hälfte nicht. gekommen. Leon hat dann auch direkt mit, ist so auch mit losgelaufen, hat irgendwie 40 Sekunden gehabt und ähm, Steff hat weitergesucht. Und dann gab es nochmal einen Versuch von Leon mit 2 Minuten 30. Ja, auch nicht funktioniert. Hat auch das, nicht funktioniert. das Problem ist aber auch daran, ne, sie mussten ja diese, diese Heuballen aufreißen. Und das ist das total Arme, Upper Korn sowas. Und das gleiche ist ja, dass du dich da hochziehen musst. Das heißt, ja. es war schon sehr fies. Eigentlich, das Pfiffigste wäre gewesen, sich da einfach hinzusetzen, eine Stunde zu chillen, ein bisschen zu gucken, was die anderen machen. Habe ich auch gedacht. Und dann einfach zu ballern, was ja im Endeffekt dann eigentlich auch passiert ist, weil wer war die eine Person, die nicht Steff. versucht hat, vor was zu machen? Genau, Steff. Steff. Steff hat den Heuballen auseinandergenommen, hatte auch sehr viele Nadeln, hat es aber nicht gemacht und hat sich dadurch, glaube ich, auch Kraft geschont. Genau, und mhm. hat dann auch gewonnen. Also hat dann auch gewonnen, Fast genau. ein bisschen knapp gegen Christine, weil Christine natürlich den großen Vorteil hatte, dass sie weniger hochzuziehen hat, weil sie einfach sehr schlank ist und klein. Das haben wir auch gemerkt, dass sie dadurch wirklich gut war. Ja. Aber Steff hat einfach dann doch durch die reine Power, die da war, das Ding durchgezogen. Total. Ist also, aber auch fast nochmal hingefallen, ganz kurz vom Ende. Das ja, und das hätte, ihm, das hätte ihm vielleicht wirklich auch den Kopf kosten können, ja. weil ich glaube, dann wäre Christine, wär Christine nochmal dran gekommen. Ja, genau, und du kannst sie auch nicht halten. Wenn du einmal ausrutscht, bist du fast unten schon. Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, und jetzt ist natürlich dann die Frage, Steff hat gewonnen, hat er zu Recht gewonnen? Bei dem Spiel ja. Bei dem Spiel hat er die bessere Taktik, er hatte die besseren Voraussetzungen. Also wenn du das Spiel anguckst, dann auf jeden Fall. So, Tim guckt mich schon so... Äh, was, was passiert jetzt? Was also passiert für, jetzt? Für, für, ich ich habe meinen äh, Laptop gerade auf meinen Schoß geholt. Du hast den Laptop genommen, sodass ich nicht mehr drauf gucken kann. Jetzt habe ich Angst, dass jetzt Fragen kommen, genau. die ich beantworten muss. Äh, genau, ich habe meinen Laptop auf den Schoß geholt, einfach deswegen, weil ich habe... Äh, ein, darf man WhatsApp sagen? Ja, ne? Natürlich darf man WhatsApp sagen. Ich habe WhatsApp von auf Meta. Meinem, Gibt äh, auch Signal oder Threema, was keiner benutzen soll. <lacht> oder Telegram, wenn ihr Michael Wendler-Fans seid. Das Schöne ist, ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich nichts mehr verstanden habe. Was? Da merkt man, warum der Doktor bist und nicht der Dildo. <lacht> ähm, so, jetzt habe ich dummerweise meine, meine Folie zugemacht, äh, die ich noch äh, quasi daneben brauche. Ich daneben muss mal ganz kurz hier gefühlt sortieren. Ich, ich, ich werde mir jetzt die Kopfhörer nehmen, weil ich glaube, es gibt Sprachnachrichten, die ich noch nicht gehört habe und ich muss jetzt da zuhören. Genau, also, ähm, checken, wir fangen jetzt mal äh, ganz, äh, ähm, wir fangen jetzt mal wieder ganz von vorne an. Also hat Steff den Sieg verdient. Also, ähm, Dr. Wiggles hat ja gerade seine Meinung gesagt. Ich finde, er hat den Sieg auch verdient, also er hat jetzt nicht zu Unrecht gewonnen. Es gab ja diese Szene, die man am Anfang nochmal eingespielt hat, wo er halt wirklich diesen Ausraster mit Lisha hat, wo er auch irgendwie gesagt hat, halt die Fresse und dann wurde gepiept. Und er ist nach der Runde der Schande ruhiger geworden. Er hat sich, er hat sich verbessert. Ähm, ja, also ich finde, er hat den Sieg verdient. Und ähm, ich habe Sprachnachrichten von Olivia Jones, weil ich habe ja auch die Frage gestellt, hat sie den Sieg verdient? Und ich meine, wer war näher dran als Olivia Jones? 
Also keiner. Deswegen hören wir uns doch mal an, was äh, Oliver sagt. Ich habe nicht getroffen, jetzt Play. Hallöchen, ihr Hasen. Also ich finde, dass Steff den Sieg durchaus verdient hat. Immerhin hat er sich ja äh, mit Danny versöhnt. Das war ja so eine jahrelange Fehde, die auch in den Medien irgendwie ausgetragen worden ist. Und wenn man überlegt, wie die beiden sich begrüßt haben, da habe ich gedacht, die werden sich niemals wieder vertragen. Und da hat sich ja auch vieles von der Runde der Schande angenommen. Und deswegen finde ich, dass er den Sieg durchaus verdient hat. Ja, und da kann man eigentlich sagen, hat sie recht. Ne? Sehe ich auch so. Hat sie recht, äh, sehen wir auch so. Ähm, ja, Sieg ist, ist verdient, er hat sich da vertragen. Und da kann man dann auch einfach mal sagen, herzlichen Glückwunsch, Steff. Ja. Ähm, ich habe die nächste Frage vorbereitet. Jetzt bin ich neugierig. Was war für dich die krasseste Runde der Schande? Und ich würde sagen, wir drehen das Blatt. Wir lassen jetzt erstmal die Mutti antworten. Ja, finde ich gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, alle Runden der Schande ähm, waren für mich schon ziemlich krass und sind mir auch sehr nahe gegangen. Ähm, aber natürlich ganz besonders die Runde der Schande von Emmy, die mir ja da erzählt hat, dass ihre Mutter von heute auf morgen verschwunden ist und sie dann in Spanien in so ein Heim gekommen ist. Das war echt abgefahren und das tat mir auch echt äh, leid für sie. Und natürlich auch Dani Büchner, die äh, uns allen ja da erzählt hat, wie schwierig das war, nach dem Tod von Jens ähm, die Familie zu ernähren. Und da muss ich sagen, diese Geschichte mit Emmy fühle ich nicht. Nee, ich weiß, das hast du schon mal gesagt. Also jetzt muss man aber vielleicht, ich möchte jetzt nicht irgendwie sagen, dass die Geschichte mit Emmy ähm, scheiße war. Versteht mich da bitte nicht falsch. Ich glaube einfach nur dass eine Olivia, der das eins zu eins erzählt wurde, diese Geschichte ganz anders wahrnimmt. Ich habe ein Beispiel dafür. Es gibt die Erfolgsdoku von Olivia Jones und Steffen Halaschka, ausgezeichnet mit dem Deutschen Fernsehpreis, Sterben für Anfänger. Und ich war beim großen Finale dabei. Ich war äh, eingeladen. Ähm, das große Finale, für alle, die es nicht gesehen haben, war die eigene Beerdigung. Ah, ja. Also es war quasi die Beerdigung von Olivia Jones und für Steffen Halaschka. Und das war ein krasses, emotionales Erlebnis für mich. Ähm, und das hat mich wirklich zu Tränen gerührt, das hat mich mitgenommen, ich habe lange darüber nachgedacht und so weiter und so fort. Und als ich es dann bei RTL Plus gesehen habe, habe ich gemerkt, dass es schon emotional rüberkommt, aber nicht die Emotionalität transportiert, die man an diesem Tag gefühlt hat. Und ich glaube halt einfach, dass diese Geschichte mit Emmy nochmal ganz anders rüberkommt, wenn sie dir persönlich ins Gesicht erzählt wird und dass wir deswegen da einfach eine differenzierte Meinung haben, dass wir, oder dass ich sage, ich fühle die Geschichte mit Emmy nicht so, Olivia fühlt sie ähm, und ich glaube, das ist einfach der Grund, weil halt manchmal Sachen im Fernsehen nicht so rüberkommen, wie sie beim Dreh waren. Oder nee, was würdest du sagen? Nee, ich glaube auch einfach, dass Emmy im Allgemeinen anders rüberkommt und äh dass deswegen, ich habe ja gesagt, ich habe danach geguckt, ob das wirklich wahr ist, ob man da was anderes zu findet, hat man was zu gefunden, kann sein, hört sich krass an, aber mich hat tatsächlich äh, Dani auch mehr angefasst als äh, Also Emmy. vom Emotionalen her, klar, vom ja. Emotionalen her hat mich die Runde der Schande von, von Dani auch abgeholt, ähm, das ist halt einfach auch krass, wenn du jemanden verlierst, klar. wenn jemand stirbt, wenn du auf einmal alleine die Familie ernähren musst, das ist ein hartes Thema, da müssen wir uns nichts vormachen. Und das ist schon... Ich fand aber auch ehrlicherweise die Runde der Schande von Gloria sehr hart, weil das, was da gezeigt wurde, war auch irgendwie ganz harter Tobak. Wenn du es noch nicht vorher gesehen hast, ja. Wenn du es vorher noch nicht gesehen ja. hast. Also ich würde mich festlegen, die krasseste Runde der Schande war für mich Gloria. Okay, für mich Dani. Einfach nur wegen 
Ich hab, der Emotionalität. Ich, ich, ich heule selten beim Fernsehen, da schon so ein bisschen. Oh, oh du ja, süßer Franz. Ja, ja. Ähm, ich werde alt. Und was glaubst du, wer hat am meisten mit rausgenommen? Also wer hat am meisten aus der Runde der Schande gelernt? Wer hat wirklich gesagt, ey, ich will mich ändern, ich will was, was tun? Hast du, da, hast du da jemanden, wo du sagst, ey, der hat mich irgendwie ähm, besonders abgeholt? Ja, ich würde sagen, auch wieder unsere Favoriten, Erik und Dani auf jeden Fall. Dani ja, einfach, ja, ja. einfach, weil einmal ganz klar gemacht wurde, was eigentlich das Problem ist und sie sich das, glaube ich, selber auch klar gemacht hat, warum sie so ist. Und äh, ich glaube, Erik wurde ganz gut mal von Olivia der Spiegel richtig vorgehalten, was er eigentlich gut macht. Und ich glaube, das war das Schöne daran. Sie hat es ja sehr gut so gemacht, ihm zu sagen, ey, du, du, du bist nicht dumm. Und jetzt hör weiter auf, irgendwie so zu spielen, das zu machen. Du bist viel sympathischer, viel lustiger, viel amüsanter, so wie du wirklich bist. Mach das weiter. Ja, Und das, total. das hat man, glaube ich, auch die letzten, also es hat ihn mit dem Rauschmiss nochmal richtig gefickt, weil das ja wieder so viel das Ding war, er wollte gewinnen. Aber trotzdem, er hat dann auch sehr schnell wieder sich gefasst, hat auch sich mit Leon, äh, Leon Arm genommen und sowas sofort. Also ich glaube da, du, du hast schon gemerkt, er wäre vorher, wenn das im Sommer aus der Stars so passiert wäre, dann äh, wäre es anders eskaliert. Und da hast du wahrscheinlich recht und äh, du hast sowieso mit allem recht, was du gerade sagst. Also ich glaube tatsächlich auch, dass Erik und Danny da am meisten mit rausgenommen haben. Ähm, ja, ich glaube auch, dass äh, eine Gloria vielleicht dann doch was mitgenommen hat, weil sie sich auch Hilfe holen will. Ja. Aber am Ende haben, glaube ich, alle was äh, mit rausgenommen. Aber ja, Erik, Danny, unsere Favoriten auf jeden Fall. Das sind einfach die, die mich am meisten interessiert haben. Kann auch einfach dadurch total Kann gebiased auch sein. Aber liegen, ja. Wir gucken mal, was äh, Olivia dazu sagt. Ja, bitte. Also ich finde es jetzt schwierig zu sagen, wer sich beim Promi-Büsten am besten geschlagen hat. Ich muss sagen, ich war sehr dankbar, dass sich alle mir gegenüber geöffnet haben und wirklich auch ihre Geschichte erzählt haben oder auch äh, wie es zu diesen Ausrastern, Aussetzern und was sie sich da alles so geleistet haben, gekommen ist. Also ähm, das fand ich schon irgendwie bewundernswert, dass sie äh, da so offen äh, mir gegenüber waren. Und ich muss sagen, also da war jetzt keiner dabei, wo ich wirklich sagen würde, ähm, der hat sich die Sachen, die wir besprochen haben, nicht angenommen oder auch mal selbst reflektiert und überlegt, ob das vielleicht so das Richtige war, so im Fernsehen zu handeln. Und deswegen muss ich sagen, bin ich durchaus zufrieden mit der zweiten Staffel, muss ich ganz klar sagen. Ja, und ich finde, da hat sie auf jeden Fall ein schönes ja. Schlusswort getroffen. Wobei, es ist noch nicht das Schlusswort, es kommt gleich noch eine. <lacht> ähm, jetzt muss man vielleicht einmal ganz kurz sagen, hab ich, ich habe ein bisschen Angst, dass du gleich taub bist, äh, Tim, weil äh, Tim ist der einzigste von uns beiden, der Kopfhörer auf hat. Eigentlich wollten wir, dass beide Kopfhörer haben, aber das haben wir technisch heute noch nicht gelöst. Das wird wahrscheinlich erst in der nächsten Folge. Und, und deswegen habe ich es noch, weil ich die Sprachnachricht noch nicht genau, gehört habe. Genau, in der nächsten und, äh, Folge passieren. Genau, ich habe die Sprachnachricht schon mal gehört, weil ich sie bekommen habe. Aber ich habe sie trotzdem auch gehört, weil der Kopfhörer ist so laut, dass ich jedes Wort verstanden habe. Deswegen meinte ich auch gerade, ich habe ein bisschen Angst, dass du äh, gleich taub bist und äh, nee, ich dich da, dann noch mehr anstrengen. Da, da musst du ja bedenken, dass ich hier der alte Sack bin. Also meine Ohren sind sowieso schon schlechter. So gut. Ich äh, finde die Lautstärke gerade sehr angenehm für mich. Aber Super. Das jetzt gut oder ähm, schlecht ist, weiß man nicht. Dann lass uns doch mal in die letzte rein. Ja, bitte. Du bist ah, die Beste. Jetzt haben wir hier ganz kurz äh, ein Problem gehabt. Jetzt. Aber das lassen wir einfach drin. Das war ich. Ach. Ich würde natürlich auch gerne in Zukunft mal so eine Runde der Schande mit unserem kleinen süßen Lex Dildo machen. Da habe ich jetzt allerdings schon so viel Material, <lacht> das würde für eine ganze Serie reichen. 
Ja, wer sich fragt, was ich geantwortet habe, du bist die Beste, frohe Weihnachten. Ähm, ich bin sehr neugierig da drauf. Das würde ich auch sehr, sehr gerne so. sehen. Vielleicht packen wir dich einfach auf die Liste der Schande. Das, äh, guck, mal, guck mal, ist super. Schande. Das bedeutet, dass du berühmt wirst, weil du in einem großen Format bist und ich kann sehen, was Olivia dir alles für Sachen an den Kopf knallen will. Oh, ich habe ein bisschen Angst. Also ich habe ein bisschen Angst, äh, in die Runde der Schande mit äh, Olivia zu gehen. Vielleicht machen wir das mal hier. Vor uns steht ein Fernseher. Ja. Ähm, vielleicht laden wir sie mal einfach ein und äh, machen mit Olivia die Runde der Schande hier im äh, Podcast-Studio. Das wäre mega. So, jetzt versuche ich gerade meine Datei zu öffnen, weil wenn du die Runde der Schande schon mal anschaust, jetzt auch die Kopfhörer wieder genau, du kannst die Kopfhörer abnehmen. Das wir arbeiten daran, dass wir beide Kopfhörer Das war übrigens sehr spannend. Ich fand es jetzt auch gar nicht so schlimm, weil man muss dazu sagen, ich bin ja, ich habe ja Tourette und ich hasse es deswegen, Sachen am Kopf mhm. zu haben. Aber ich glaube, ich kann mich damit anfreuen, damit das für uns beide besser funktioniert. Das Vielleicht wir. solltest du, ich glaube, bei Tourette denken viele Leute direkt daran, dass du Leute beleidigst. Mache ich, aber das meine ich ernst. <lacht> Nein, es ist äh, sehr leicht. Also wenn ihr mich zwischendurch jetzt zucken seht, dann wisst ihr jetzt auch warum. Das kann man, glaube ich, auch mal thematisieren. Aber wenn ich jetzt irgendwie wie am Arschloch sage, dann mache ich das mit Absicht. Okay, hast Würde du schon mal... ich dir nie sagen. Ich weiß, aber ich frage mich gerade, ob du schon mal so gespielt hast. Dass du oh ja, oh ja. Arschloch, sorry, ich habe Tourette. Vorzeige. Oh ja, also ich äh, wurde ja vor über 20 Jahren aus der Bundeswehr ausgemustert und das wurde ich nicht mit äh, ohne kleinen schauspielerischen Einlagen. Ei, 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 das können wir nochmal über anders erzählen. Wie Tja, man damit promi büßenliste 2024, Tim Wiggles ist wohl auch dabei. Ich bin leider kein Promi. <lacht> noch, noch nicht. Natürlich. Äh, ihr Lieben, aber dann lasst uns doch jetzt mal das Thema Promi-Büßen auch wirklich abschließen. Und ich würde sagen, wir schließen es ab mit der Promi-Büßen-Liste 2024, die wir dann auch zu einem Zeitpunkt äh, Olivia Jones überreichen. Das machen wir nicht jetzt. Nein, das machen wir mal später. Die Liste ist ja fertig. Später. Nee, wir müssen sie jetzt fertig schreiben. Ähm, wir arbeiten einmal die Liste auf, damit wir noch mal ganz kurz äh, uns gemeinsam in Erinnerung rufen, wen wir drauf haben. Also, als erste Person haben wir Alex Petrovic. Als ja. zweite Person Jürgen Milski, über den wir gleich noch mal reden. Was? Ja, ich okay, habe äh, Jürgen Milski hat wieder was gemacht, müssen wir drüber reden. Als dritte Person Thomas Gottschalk. Als vierte Person Til Schweiger. Als fünfte Person Yassin Mohamed. Als sechste Person Valentina Doronina. Als siebte Person Mario Basler, als achte Person Jeremy Fragrance. Und jetzt äh, müssen wir noch drei Plätze vergeben. Ach stimmt, drei. Drei und äh, wir haben uns auf Frauen geeinigt. Was, was übrigens sehr schade ist, weil wenn wir uns nicht auf Frauen geeinigt hätten, hätte ich auf jeden Fall Umut genommen aus der aktuellen Staffel Temptation Island VIP. Der wäre sehr sicher auf meine Liste der Schande eingekehrt. Warum? Ach, habt ihr das gar nicht Also eingekehrt war schon... Also hol die Leute gerne ab. Ja, also das, 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 das werden wahrscheinlich viele mitgekriegt haben. Es gibt ja so diese Gruppe von Leuten, die bei äh, Temptation Island betrogen haben, wie zum Beispiel auch unser Freund Alex Petrovic. Auch übrigens sehr witzig, wie die sollte ja auch gucken, die Staffel. Und äh, das wird Umut jetzt auch gemacht. Und äh, es gab ein sehr, sehr, sehr gutes äh, finales Lagerfeuer. Es gibt immer die Lagerfeuer, wie Leute dann zusammensetzen. Ja, ja. Und äh, Lola Weipert hat Umut richtig fertig gemacht. Das war... Genau, die Szene habe ich bei TikTok gesehen, wo, wo er irgendwie sagt, was soll ich denn machen? Und Lola sagt, wie wär's mit Entschuldigen? Ja, genau. Und er sagt noch, ich bin ein bisschen in mich gekehrt. Und sie so, ja, aber du bist doch bei ihr eingekehrt, ne? <lacht> ja. Das, äh, ja, doch, die Szene habe ich bei TikTok das, gesehen. Das ist sehr schön. Also, äh, Umut sonst, aber vielleicht kann ja Thomas Gottschalk, da würde ich einfach Umut mit draufschreiben. Ja, wir könnten auch mal durchgehen, äh, wie wahrscheinlich die Liste ist. Ähm, aber sag mir doch mal einen weiblichen Namen. Wen schickst du rein? Äh, weibliche Namen, ich habe lange nachgedacht und äh, ich habe heute mit meiner Frau darüber geredet, weil ich finde es tatsächlich schwierig. Also mein, mein erster, das war witzig, ich habe meine Frau gefragt, wen würdest du als Frau in die 
ins Promi-Büßen schicken. Nicht nachgedacht, Valentina, sofort. Also das war schon mal ganz klar. Das ja ist gut, ein, ich glaube, das wird aber das jeder sagen. Das haben wir ja auch schon gesagt. Genau, das ja, habe ich ja, ja. Und äh, dann haben wir so ein bisschen nachgedacht, weil es gibt einfach wenig Frauen. Gloria, gut, kann man auch sich drüber, ja, eine Sache, die sie scheiße gemacht hat. Aber Frauen verhalten sich in diesen Sendungen meistens besser als Männer, finde ich. Und deswegen, ja, du, du hast wahrscheinlich gleich was Gutes. Ich habe lange darüber nachgedacht, ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen von Valentina und von meiner Liste und habe mir auch überlegt, wir haben jetzt so diese Steff-Danny-Situation dieser Runde Promibüßen gehabt. Was wäre denn witzig in der nächsten Runde Promibüßen? Und da bin ich auf Christina Dimitrio gekommen, die Alex Petrovics Ex- vielleicht schon Ex-Ex-Freundin ist. Auf jeden Fall die Person, die er äh, äh, bei Temptation Island mit... Äh, Vanessa, seiner neuen Freundin aus dem Sommerhaus der Stars, äh, betrogen hat. Und dieses Zusammentreffen, und man muss dazu sagen, Christina ist auch eine leicht aggressive Person und äh, kann auch äh, gut outlashen. Ich habe sehr viele neue Schimpfwörter von ihr gelernt, also Props dafür, danke schon mal. Hat mir sehr gefallen. Aber das würde, würde passen. Also sie hätte, glaube ich, ein paar Sachen, wo sie den Spiegel vorgehalten kriegen könnte. Und Alex und Christina in diesem Camp wären wär für mich äh, ein inneres Blumenpflücken und ein reines Fest. Ja, das hört sich doch gut an. Ich habe auch einen Namen. Ja, hau raus. Ich habe lange überlegt, ähm, wen kann man als Frau reinschicken. Und da habe ich gedacht, wer war denn letztes Jahr so im Dschungel? Und dann bin ich da so ein bisschen durchgegangen habe ich gedacht, Mensch, Claudia Effenberg wäre doch gut. Ja, ja. Wow. Also ich finde, es gibt so ein paar Kandidaten. Ja, es gibt also ein ich paar. finde, kannst auch Tessa... Äh, das würde ich witziger finden. Tessa, Tessa wäre... Tessa oder, oder auch Gina-Lisa. Gina-Lisa wäre auch groß. Gina-Lisa, aber ich dachte so, Claudia Effenberg löst vielleicht auch so ein bisschen vom Altersding dann die Büchner ab. Wie, wie, wie wäre das mit Claudia Effenberg und Mario Basler? Die müssen sich ja auch kennen, ne? Ja, ja, das, das äh, stimmt. Also ich finde Claudia Effenberg ganz gut. Dann haben wir die äh, haben wir Christina. Ich habe jetzt Dimi irgendwas aufgeschrieben, die Dim Ex von Alex. D Dimitri. Das kann, ja keiner, das kann ja keiner schreiben. Ich musste es auch bei Insta hat. gucken, wie sie heißt und habe es rauskopiert. Wollen weil wir, nicht also wir müssen jetzt die elfte Person noch machen. Soll sich die Mutti die ausdecken? Nee, komm, wir machen die jetzt einfach mal. Ähm, dann würde ich sagen, schicken wir Tessa rein. Ja, Tessa finde ich gut. Tessa wäre sehr witzig. Tessa, äh, wer es nicht weiß, Tessa auch äh, Germany's Next Top Model, ne? Ja. Richtig. Und äh, auch äh, eine dieser Personen im, äh, in der Riege Gina Lisa und so weiter, die da ein bisschen mehr auf die Kacke gehauen haben und danach auch. Und äh, ja, es könnte. Ja, und da haben wir wirklich eine gute Liste, die, die Liste auch ist super. zum größten Teil realistisch ist. Also ich, ich finde, Alex ist realistisch. Alex ich ist sehr realistisch. Ich finde, Jürgen Milski ist ja. realistisch. Dass ein Thomas Gottschalk reingeht, halte ich für unrealistisch. Genauso wie ein Till Schweiger. Das sind, glaube ich, die einzigen beiden. Tom ja. und äh, Thomas und Till wären so, wo ich sagen würde, ja, wenn sie davon einen kriegen, geil. Aber bei dem Rest, komm, das ist alles... Äh, Der Rest ist komplett Das ist 1A-Reality-TV-Ware. Wir haben ja jetzt gerade hier im äh, kult universum in dem wir uns ja heute auch wieder befinden und hier auch heute wieder aufnehmen, so ein bisschen Winterpause. Deswegen ist hier nicht ganz so viel los. Aber wenn diese Winterpause aufgehört hat... Und ähm, alle wieder da sind, ist auch die Mutti wieder da. Und dann werden wir ihr diese Liste überreichen. Das werdet ihr live bei Insta sehen. Genau. Und äh, live bei Insta werden wir auch äh, noch bekannt geben, wer das Buch gewonnen Ach, hat. Stimmt, ja. Da das heißt, äh, wir werden gleich mal äh, den Gewinner ziehen. Machen wir das, machen wir das hier live? Ähm, das könnten wir rein theoretisch live machen. Nee, lass das nicht machen. Ich weiß nicht, wie das mit diesem Random-Ding geht. Das können wir danach machen. Wir, wir, können das, wir können das ganz einfach machen. Ich mache das hier, wir machen das gleich auf dem Handy auf und dann 
hält sich einer die Augen zu. Okay, finde ich gut. Find ich gut. Machen, wir irgendwie, ja. machen wir irgendwie Stopp. Ähm, lass, uns, lass uns das mit dem Instagram noch kurz nach hinten schieben. Ich möchte einmal noch ganz kurz... Ey, du hast noch was von Jürgen Milzki gehört. Ich habe was von Jürgen Milzki gehört. Jürgen Milzki schießt wieder gegen Paulina. What? Freunde, äh, es ist wieder passiert. Äh, ich habe... Ich habe äh, Zeitung gelesen und ich habe in diversen Zeitungen gelesen, dass Jürgen Milzki schießt wieder gegen Paulina. Was war das denn für ähm, Zeitung? Jürgen Milzki hat diverse Ausschnitte von Germany Shore gepostet. <lacht> Ah, wo geil. du nochmal drüber <lacht> reden kannst. Also okay, er, hat, er hat bei Instagram diverse Ausschnitte gepostet von Germany Shore, wo Paulina unter anderem sagt, das war tatsächlich schon mit mein bester Sex, den ich im Fernsehen hatte. Oder ich wurde von Tommy schon gut befriedigt. Jetzt mach nicht meine ganze Story bin ich kaputt. Auch. <lacht> ja. Also sie hat äh, sich über diesen Sex ausgelastet und es gibt noch diverse andere Szenen und diese Szenen hat Jürgen Milzki alle gepostet. Und kommentiert. Video und hat darunter geschrieben, wie konnte ich damals das nur sagen. Ja. In Anlehnung halt auf Suppenhuhn. Ach, 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 komm, komm, das ist aber, das, das, das finde ich schon wieder so sarkastisch, dass er, er hat ja auch recht. Also an der Stelle hat er recht, wir wollen jetzt nicht vorwegnehmen, das ist der Spoiler für die Folge in zwei Folgen, wo ich äh, Herrn Dildo einmal aus meinem Märchenbuch von Germany Show vorlesen werde. Aber, also, da wird schon gefickt ordentlich. Und das ist ein Bumsformat, das kann man, kann man nicht anders sagen. Von daher finde ich das schon wieder fast witzig, dass Jürgen das so trocken dann einfach da reinstellen. Ja, aber wie erwachsen ist das? Ja, nicht, aber ist ja egal. Also, also ich finde es super kindisch, dass er das, also laut Pressebericht war die Meinung seiner Fangemeinschaft auch so ein bisschen 50-50. Einige haben halt geschrieben, muss das sein, äh, billig, dass du so nachtretest. Einige meinten aber auch so, ja, genau richtig. Ja, ey, äh, hat er ja. gepumst. Paulina hat darauf nicht reagiert. Man weiß nicht, ob es Paulina gesehen hat. Ich gehe davon aus, dass sie es gesehen hat, dass Jürgen Milzki das gepostet hat. Sie hat darauf nicht reagiert. Ist auch Bäh. das Beste, was du machen kannst. Einfach hinnehmen. Und äh, ich freue mich einfach, dass Tommy scheinbar sehr gut im Bett ist und sie den besten Sex in ihrem Format hat. Ich werde es dir sehr genau und haarklein erzählen, was da passiert ist. Sehr gut. Ähm, lieber Dr. Wiggles, dann hol doch mal dein Handy raus, weil okay, meins warte. liegt auf dem Tisch. Ja, warte, wir haben das hier. Mach doch mal die Kommentare auf. Deins von ist allerdings allen. größer als meins. Ist doch, ja, ich meins ist das Handy. Ja, das stimmt. Also über was reden wir? Über das Handy? Äh, weiß ich nicht, kannst du selber okay. überlegen. So, wir ich mache übrigens ich, ich, große ich, Stative bekommen. Ich mache hier jetzt. Ah, genau, das machen wir auch gleich noch mal Das machen wir auch Werbung. gleich noch. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Werbung machen, Freunde. So, und jetzt machst du dir mal bitte die Augen zu, weil wir haben jetzt hier, wie ihr alle sehen könnt, den Post. Genau, also der Post. für alle, die uns nicht sehen können. Äh, Tim hat sein Handy rausgeholt, hat die Instagram-Seite, der ihr alle folgt, Dr. und Dilda aufgemacht. Und äh, wir hatten ja zur Aufgabe gemacht, kommentieren, liken und uns folgen. Und ich mache jetzt die Augen zu, äh, beziehungsweise Tim hält das Handy so, dass ich es nicht sehen kann. Und ich tippe jetzt einfach auf irgendeinen Kommentar. Ich gucke nicht hin. Ähm, kann ich noch so ein bisschen hin und her wackeln? Ja, so, zack, zack, zack. Ich sehe nicht, was passiert. Ich mache auch nochmal extra die Augen zu und sage, der Kommentar hat gewonnen. Der Kommentar. Damit hat äh, Laura SHGR gewonnen, die das Buch mit Eva Hanken zusammenlesen würde. Das Super. Sind, das sind übrigens alles Insta-Handles, deswegen ist das jetzt auch datenschutztechnisch fein. Also Laura, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Genau, Tim kommentiert jetzt Ich in kommentiere jetzt auf deinen... Äh, Schick uns bitte deine Adresse. Any, genau. Schick uns bitte deine Adresse in der Kommentarspalte. Hallo Laura, du hast gerade... 
Red mal weiter, ich muss jetzt hier schreiben. Ich kann, so. nicht, ich kann nicht multitasken. <lacht> Ihr Lieben, äh, Tim schreibt jetzt unter den Kommentar, dass sie gewonnen hat. Dann schickt uns die liebe Laura ihre Adresse. Dann erzählen wir die euch in nächster Folge und packen das Paket gemeinsam ein. Nein, das machen wir natürlich nicht. Aber ihr Lieben, wir haben wieder so ein bisschen nachgerüstet. Äh, Achtung, Werbung. Wir waren eben noch im Musikmarkt. Achtung, ähm, Werbung. Äh, waren eben noch im Musikmarkt einkaufen und haben diese wunderbaren Stative bekommen, ähm, damit das einfach jetzt noch besser aussieht, weil letzte Woche war es ja noch so ein bisschen, Tim hatte irgendwie den Arm, ich hatte irgendwie das Stehstativ und jetzt haben wir beides die gleichen Stative und wir hoffen dadurch, dass der Sound noch besser wird, weil die Mikrofone halt einfach in der festen Position sind und äh, fast immer einen gleichen Abstand zu unserem schönen, äh, gut aussehenden Mund haben und dadurch hoffen wir einfach, Auf jeden dass Fall wir nicht besser. nur ein besseres Bild euch heute präsentieren konnten, für alle, die diese Folge bei YouTube gesehen haben, sondern dass wir auch einen besseren Sound hatten. Wir wollen natürlich immer besser werden und an dieser Stelle vielen Dank an den Musikmarkt Hamburg. Und, und ganz wichtig an Luis, äh, den äh, Menschen, der uns da bedient hat. Also wenn Are You The One oder irgendein schönes äh, Bumsformat auch nochmal neue Kandidaten braucht. Luis. Wir, wir würden Luis dafür sehr, gerne, Luis sehr gerne geben. Und ich würden, würde Luis auch gerne mal irgendwie so bei Take Me Out oder Genau, so das würde ich bei Lu da, da sollte, da können wir drüber reden. Da soll er schon fast den hat er doch nicht gemacht. Ja, ich weiß. Aber, ich aber, aber wir würden, also, äh, äh, ja, also so Sophia Tomalla, wenn du jemanden brauchst, Louis wir würden Luis ins Rennen schicken. Er hat nicht nur schöne Stative, er ist auch ein sehr schöner Mensch. Er hat auch gute Ständer. <lacht> oh Gott, wow. war das ein dummer Wort. Der muss da aber sein. Achtung, so. Werbung, Ende. Ähm, <lacht> genau, und äh, wir arbeiten auch weiter daran, dass wir am Sound äh, den Sound immer besser kriegen. Wir arbeiten daran, dass wir auch Kopfhörer kriegen. Und, äh, Komm, wir haben jetzt schon live die WhatsApp-Nachrichten in das Mischpult eingespielt. Das wird immer professioneller, wenn wir ich überlegen, würde uns wie wir auf die Schulter haben. klopfen. Ihr Lieben, wir kommen so langsam aber sicher zum Ende, würde ich sagen. Wird es jetzt besinnlich, ja? Jetzt wird es besinnlich. Ähm, nächste Woche wird es richtig besinnlich, weil nächste Woche haben wir Gäste. Freunde der Sonne und ich freue mich wirklich sehr, verkünden zu dürfen, dass wir nächste Woche bei uns im Podcast Doktor und Dildo begrüßen dürfen. Sascha und Nicole Fingerhut. Happy Fingerhut sind nächste Woche zu Gast. Ähm, ich glaube, ein Kasten Kölsch wird hier nächste Woche mindestens getrunken. Und wir werden ähm, viel über Fernsehen reden. Wir werden über Bella Italia reden. Ich möchte Grilltipps haben. Und Darauf freue ich mich jetzt wir, schon. Wir werden über alles reden. Und das Gute ist, ihr könnt auch Fragen stellen. Ja. Ich werde in der Instagram-Story locker zwei, dreimal einen Fragesticker posten. Und dann dürft ihr eure Fragen schicken. Gerne auch als Sprachnachricht. Ja, das bitte. Das wäre mega bitte. gut. Also, wenn ihr Teil des Podcasts werdet, schickt uns Sprachnachrichten. Schickt uns einfach via Instagram-Privatnachricht eine Sprachnachricht und stellt eine Frage an Sascha und Nicole Fingerhut. Und wir werden dann diese Sprachnachricht hier im Podcast abfeuern und dann seid ihr Teil von unserem Doktor und Dildo-Podcast und dann werden wir wirklich versuchen, jede Sprachnachricht ranzukriegen. Also, wenn ihr eine Frage habt an Sascha und Nicole Fingerhut, oder, schickt uns oder, an uns beide, das oder an uns beide, schickt uns eine Sprachnachricht, einfach ohne Kommentar, einfach Sprachnachricht äh, random rausschicken und dann werden wir versuchen, so viele Sprachnachrichten wie möglich einfließen zu lassen und ich freue mich wirklich sehr auf Sascha und Nicole, das nächste Woche, aber jetzt heißt es erstmal, wünschen wir uns gegenseitig frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Danke, dass ihr den ersten Teil dieses Jahres oder vor Weihnachten mit uns gegangen seid. Und wir freuen uns sehr auf den Endspurt jetzt mit Gästen. Sechs machen. Folgen haben wir schon, noch 63 bis zur wichtigsten Folge dieses Podcasts. Die 69. Sollte ja. die 69. Geburtstag auf deinem Geburtstag sein, ne? Wow. dann ist Egon Kowalski aber sowas von am Start. Das können wir hinkriegen. Geil. Ja, ihr ah. Lieben, in diesem Sinne... Auf Wiedersehen. Bevor wir uns jetzt hier noch mehr, ja, wieder um Kopf und Kragen noch mehr um Kopf und Kragen reden. Wobei, wir hatten äh, eben noch gesagt, wir machen Tipps. Dein Tipp für die Festtage, was sollte man sich im Fernsehen angucken? 
Ach so, also ich gucke einfach, äh, ich habe drei Filme, die ich immer gucke. Das ist Nightmare Before Christmas, der wird heute Abend geguckt. Dann ist das äh, äh, Christmas Vacation oder Schöne Bescherung mit Chevy Chase. Das ist auch einfach Standard. Und da muss ich meiner Frau meistens Kevin allein zu Hause gucken. Hat sie aber, glaube ich, schon geguckt. Geil, Kevin allein zu Hause, super. Und eben hast du ja gesagt, LOL sollte man sich auch angucken. Und LOL sollte man auf jeden Fall gucken. Das war wieder sehr witzig. Und falls ihr mal was gucken wollt, was wirklich überhaupt nichts mit Weihnachten zu tun hat und ihr habt einfach mal Bock auf eine andere, dann zieht euch mal die Doku in der ard Mediathek von echt rein. Habe ich jetzt übrigens auch geguckt, fand ich Jugend. wirklich, wirklich gut. Unfassbar, war ja auch vielleicht mal eine Sondersendung. War ja auch meine Jugend, drüber. ich bin ja nur, ich glaube, vier Monate jünger als Kim Frank und äh, sehr viele Sachen. Ich habe ich hab nach dieser Reportage auch gedacht... Äh, Warum machen die keine Musik mehr? Ja. Ich, hätte, ich hätte gerne Musik, deutsche Musik wie von echt, wäre, glaube ich, aktuell gerade ganz geil. Könnt auch mit Chiago zusammen ein Feature machen. Chiago und echt, du trägst keine Liebe in dir. Geil, Boah. das wäre mega. Ey, also, damit schließen wir die Folge und äh, damit wünschen wir euch einen schönen Tag, ein schönes Weihnachtsfest und wir hören uns dann im nächsten Jahr. Im nächsten Jahr. Weil die nächste Folge wird, glaube ich, nicht mehr dieses Jahr rauskommen. Boah, das können wir gucken, aber das macht ja, können wir auch Das gucken wir mal. Zutschau Falls wir uns nicht mehr hören, kommt gut rein ins neue Jahr. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Habt noch einen schicken Tag. Bis nächstes Tschüss. Mal. Tschüss.